0: Pais e mães vibram com o sucesso dos filhos, ainda mais se é no esporte. Nesse Vale a Pena Vídeo Novo, a gente traz uma pediatra e médica do esporte dando dicas de como a gente pode ajudar ou pelo menos não atrapalhar.
1: O Gregário Cycling dessa semana fala sobre a formação de novos ciclistas, fala também sobre a formação de pessoas. A base esportiva infantil é um tema que merece muito carinho para quem tem filhos e também para quem sonha com um ciclismo brasileiro sólido e competitivo. Hoje nós falamos de futuro e a conversa que você escuta agora é com a pediatra e médica do esporte Ana Lúcia de Sapinto, uma especialista no tema e uma das grandes entusiastas do ciclismo brasileiro. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle, o um isotônico 100% natural, feito no Brasil. Aproveite o cupom Gregário na descrição desse podcast e experimente Jungle. Agora na ciclovia do Rio Pinheiros você pode pedalar por muito mais tempo. Aproveite o horário noturno da ciclovia. Até às 11 horas da noite você pedala no trecho iluminado já entregue ao ciclista paulistano. Saiba sobre isso e muito mais seguindo o Instagram deles, cicloriopinheiros. Doutora Ana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o Leandro e o Álvaro pelo convite, é um prazer a gente poder conversar sobre as categorias de base.
0: Ana Lúcia, se você pudesse falar um pouco da sua experiência, e eu já faria uma pergunta, o quanto os pais ajudam ou atrapalham crianças com grande
2: potencial? Na minha visão eles sempre ajudam, alguns pais, a gente não pode generalizar, eles podem atrapalhar. Quando eles colocam a vontade deles ou algum desejo deles que não foi satisfeito na época que eles eram crianças e adolescentes, exigem muito que as crianças sejam campeões ou que façam ou pulem etapas da vida deles e já chegue a ter resultado. Então, acho que assim, para o esporte competitivo, a gente falando em criança e em formação de treinamento, Álvaro, os pais são super importantes. Porque se a família não tiver engajada, né porque quem é que vai levar, quem vai buscar, quem compra comida, quem compra equipamento, tem que ser os pais. Então,
1: os pais ajudam muito. Doutora, do ponto de vista médico é, e fisiológico, qual que é o limite entre uma criança que pratica esportes e uma criança que passa notoriamente a trabalhar com o esporte como excelência. É Praticá-lo como alto rendimento, né?
2: Assim, existe uma linha que é bem tênue nisso, Leandro. Então, por exemplo, se você seguir, o que que a gente recomenda? Todas as crianças elas têm que fazer pelo menos uma hora por dia. Até cinco anos são duas horas de atividade de moderada a alta intensidade. De cinco anos até 17, todas as crianças e adolescentes eles têm que fazer pelo menos uma hora de atividade física de alta a moderada intensidade. O que passa disso? Então, a partir do momento que você começa a direcionar para um, um esporte um pouco mais, onde então ele vai se dedicar a fazer um esporte específico e passa desse número de horas, aí acende uma luz, que é onde a gente tem que começar a ficar preocupado e, e tentar perceber se, é, se a criança está adequada ao treino dela às horas.
1: Isso implica também numa mudança de hábito. Qual que é o hábito que uma criança que pratica esporte razoavelmente é, deve ter e quando que isso se transforma? Por exemplo, de precisar de uma, um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional.
2: Então, se a gente for pegar, se é uma criança, por exemplo, ela tem que ser ativa, né, que não tem nada a ver com o esporte específico que ela vai praticar. Então, é uma criança que tem que ser ativa e começa a entrar num esporte competitivo e começa a ficar uma hora, uma hora e meia, Quer dizer, então, quantas horas, por exemplo, assim, passou de 10 horas, que daí já são duas horas, de segunda a sexta, a gente já, assim, começa a ficar preocupado, porque tem um gasto energético a mais que precisa ser equacionado. É, fora as competições que normalmente acontecem no final de semana. Então, tem regras, que nem tem regras para os adultos, a gente tem regras para as crianças. A gente não recomenda que as crianças, até por volta de 12 anos, façam um único esporte. Então, não dá. Porque eles têm que treinar bastante o repertório neuromotor deles. Então, o ideal é que eles façam várias coisas para depois de 12 anos eles começarem. Mas não acontece em seu lugar nenhum se a gente for pensar no Brasil, as crianças já começam a fazer futebol, tênis, as coisas que são mais mais comuns aqui para a gente, ou a própria natação, com 7, 8 anos de idade já
3: estão competindo. Eu me lembro que quando eu comecei relativamente jovem, com 10 anos, a pedalar. E um dos receios muito grandes da minha família era se eu não tava, se não era um overload, se não era de muito assim, de às vezes sair para pedalar com o pessoal, no passeio de final de semana, mas às vezes até 100, 120 quilômetros. Com 10 anos eu fiz o caminho da fé. E sempre foi um medo que meus pais tinham muito excessivo de, será que não é muito? Quais seriam, então, mais ou menos, quando uma criança começa a treinar, talvez esse limiar do... O que é, o muito, é muito. O que impactaria na... Criança, posteriormente, se ela estiver passando do é, então, limite. Então,
2: é, é assim, Nicolas, é isso, é exatamente assim, uma coisa que a gente tem, o que a gente tem de muitas, muitos estudos e muitas coisas já definidas para os adultos, para as crianças, é muito complicado você fazer é, algumas pesquisas com criança, porque tem uma questão ética. Então, por exemplo, assim, para eu fazer uma análise de qual é o metabolismo predominante numa criança. Eu preciso de exames que são, por exemplo, uma eletroespectroscopia que é um exame que você faz por uma ressonância magnética e aí eu vou ver o, o músculo dessa criança se ele tem mais que tipo de energia, o que, que ele está consumindo aí eu posso até pensar em direcionar porque uma biópsia eu não posso fazer a mesma coisa, assim, a capacidade aeróbica da criança sempre é muito boa. A gente não tem nenhum problema com isso. Eles têm uma capacidade aeróbica de fazer exercício, só que eles têm uma característica. As crianças elas têm uma característica de que tem o metabolismo que a gente fala de glicose, que, é que são os de longa duração, é mais curto. Então, por exemplo, a criança tem 60% de glicogênio que um adulto. Então, na hora que você me diz que com 10 anos você pedalou 100 quilômetros... Quer dizer, a custa do que que você pedalou, por mais excelência é. que você possa ter, você é uma coisa que é uma fora da curva. Então a gente tem isso mesmo, a gente tem criança que é fora da curva, mas a gente sabe que a capacidade da criança é 60% quando a gente compara com adulto, diferente do metabolismo que a gente fala é anaeróbio. Então assim, aquelas coisas mais rápidas. Você vê criança corre, para, corre, para. Então pedala para, pedala para. Agora você pedir para fazer o trajeto longo é muito complicado e a gente fica mesmo sem saber você entende? Quanto que é muito? Qual é a nossa preocupação? Então, tem várias coisas que a gente se preocupa. Primeiro, a capacidade física mesmo, né? Então, porque se a gente for pensar... Pensa em você com 10 anos. O tamanho do seu coração era pequeno. O seu pulmão era pequeno. E você tinha menos glicogênio. E você pedalou igual um adulto. Então, imagine um esforço físico que você não teve que fazer para poder conseguir fazer isso. E é aí que a gente... Esse esforço físico, o que, que pode acontecer? Pode levar a estresse da criança, tem risco de, de lesão... Quer dizer, então, aí que a gente começa a ficar preocupado. E eu acho que tem uma característica no ciclismo, claro. né? a questão do tamanho das bikes, né? Às vezes é difícil você adequar o tamanho da bike para cada criança. Então, acho que tem esse outro ponto, que daí também claro. tem um risco maior de lesão.
0: E, doutora, quando a senhora fala em lesão, fala-se de lesão de que pode ser definitivo, inclusive. Não é uma lesão que você faz uma fisioterapia de dois, três meses e resolve.
2: É, é porque aí, qual é o, o lembrete que a gente faz? Então, assim, lembrar que a criança tem que crescer. Como o Leandro mesmo disse, né? a criança tem escola, ela tem as outras coisas para fazer, até ela tem que brincar e até não fazer nada. Então, lembrar que a criança tem um espaço, tem um pedaço no osso que é a cartilagem de crescimento, é uma matriz óssea. Então, nessa matriz óssea que é fabricado o osso, os tendões, eles se inserem exatamente nesse local por isso que a gente fica tão preocupado de eles fazerem treinos de alta intensidade ou fazer um treino de força de alta intensidade, porque o risco dessa lesão nessa cartilagem de crescimento gera essa lesão definitiva que o, o Álvaro está dizendo, lesiona essa matriz óssea Aquele osso, por exemplo, naquele braço, naquela perna, ele vai acabar fechando a cartilagem de crescimento e aquela perna pode ficar um pouco menor do que a do lado de lá. E o braço pode ficar menor do que do outro lado. E é muito comum, Álvaro, assim, alguns colegas médicos que não estão acostumados com as crianças em treinamento, eles acham que são as dores de crescimento. Ah, isso vem é porque está crescendo, que está doendo. E não é verdade, é muito diferente. A dor de crescimento é uma dor de criança pequena, de 4, 5, 6 anos de idade no máximo, que ela acorda de noite, melhora, se faz uma massagem. Quem treina que tem uma dor localizada, de novo, a gente tem que ficar atento, porque pode acontecer isso, dessa lesão na cartilagem de
3: crescimento. Parece que você está descrevendo Muitas das preocupações que eu passei pela minha infância, a que gente foi, nós fomos em endócrino, eu tive na patela do joelho, quando dá aquela salienta um pouquinho, né, de, que eles chamam de dor de crescimento, e todas essas preocupações de será que o que ele faz não era um overuse, e se isso não iria impactar até próprio atrasar o meu crescimento da puberdade, né, o estirão isso. de crescimento, isso tudo, parte hormonal também.
2: É, então, exatamente é isso que o Nicolas está dizendo. Então, a primeira preocupação é que uma criança que está gastando muita energia e não tem reposição dessa energia, ele vai ficar pequeno. Independente do esporte, pode ser no ciclismo, pode ser no futebol, pode ser na, na corrida, qualquer um. você não tem um aporte adequado, pode interferir. Pode interferir na puberdade? Pode também. Tanto nos meninos como nas meninas, se eles têm aporte calórico menor, pode interferir. E essa típica essa lesão. Quer dizer, você que pedalava... Quer dizer, você sobrecarrega o tendão infrapatelar, só que não dá lesão no tendão. Criança tem tendão muito bom. A lesão dá onde ele insere. E é uma dor, acho que eu devo lembrar, dói para burro. E não é dor de crescimento, não. É porque você cresce...
3: Até hoje eu não ajoelho na missa. Eu não consigo <risos> ajoelhar até hoje na missa. Porque dói demais.
1: O Ana, mas usando o Nicolas como exemplo e tomando essa liberdade, ele, como tantos outros, começou muito cedo. E começou muito cedo e chegou a um lugar onde poucos chegam, que é o ciclismo profissional, que é um funil muito restrito. Uhum. Com todas esses é, alertas, esse é uma, ainda é o melhor caminho? Ou seja, para que um ciclista chegue ao profissional, ao seletro grupo de ciclistas que correm na Europa, ele deve começar cedo?
2: Então, essa é uma discussão não, não só com o ciclismo, mas com todos os esportes. Então, na medicina do esporte e do exercício, chama-se assim, a especialização precoce. Será que você colocar a criança para treinar mais cedo significa que ela vai ser o melhor, porque o atleta profissional? Parece que não. Alguns anos atrás se discutia que era isso. Então, eu quero um treino de 90 horas. Então, 90 mil horas. Então, se você tiver 90 mil horas, você vai ser um atleta excelente. E não é verdade. Porque, assim, o que a gente percebe, se você vai analisar, por exemplo, vamos pegar os atletas tops. Tem alguns trabalhos com eu não sei te dizer, com certeza se tem com ciclista, mas tem com vários esportes. E o que, que eles avaliaram? Que os, os atletas de alto rendimento que chegam no topo, não necessariamente eles fizeram aqueles, aquele esporte, único esporte desde a infância. Eles mesclaram outras coisas. Então, assim, isso eles fazem. é fácil a gente fazer isso, e provavelmente esse ano em Tóquio vai sair muito trabalho com relação a isso, porque a hora que você consegue pegar os atletas top, que todos eles estão numa Olimpíada, e você consegue ver quem, quem são essas pessoas, o que, que elas fizeram, quantos anos elas treinaram. Então, não significa isso. Por isso que a gente pede para poder entrar no treino específico mais tarde. E aí você dá tempo de você fortalecer, dá tempo de você fazer é, treino neuromotor, para a criança ter uma coordenação motora melhor. É lógico que você tem aquelas crianças que são fora da curva que nem o Nicolas, com 10 anos, já está querendo pedalar, que nem um menino do futebol que está querendo jogar. Quer dizer, a gente tem isso daí. Mas na da hora que a gente vai pegar o
3: montante todo, o ideal é a gente aguardar. Olha, falando de experiência própria, se me permitem, eu sinto falta de ter feito mais coisas quando eu era pequena. Eu vejo pequenos déficits que eu tenho hoje, que são muito difíceis de serem trabalhados e me exigem muito, principalmente nessa parte neuromuscular, de coordenação, que se resume à velocidade de sprint, basicamente, na hora que você vai competir, velocidade de capacidade de recrutamento na musculação, por exemplo, eu tenho que trabalhar muito mais do que outros atletas. E eu percebo, talvez, por justamente na época, ter tido esse perfil de ter ido muito cedo para a bike. Hoje, se eu pudesse dar opinião ao Nicolas de 10 anos, eu falaria, olha, brinca com mais modalidades, faz mais... É... Eu não gostava de futebol, que eu era muito ruim, então, era... inegavelmente, eu acho que foi uma das coisas que me levou a vai. Mas eu falaria, não, até pelo menos uns 14, 15 anos, é, continuasse fazendo o máximo de coisa que eu pudesse fazer. É que, que é exatamente isso que a gente orienta. Então, assim, não precisa ser o futebol, porque todo mundo
2: faz. Pode fazer outras coisas. E dá pra gente, fora, quer dizer, na parte física, na parte de treinar essas coisas que o esporte especific, especificamente não está treinando. Então, assim, ele gosta de fazer bike, mas treina a parte de, de treino de propriocepção, de equilíbrio, de neuromotor. Quer dizer, tudo isso é importante Boa fazer. Lá. Não dá para ficar... E as pessoas, eu pego, por exemplo, às vezes paciente que quer fazer único e exclusivamente o um esporte, não querem trabalhar esse, essa, essa gama que tem de todos os outros pilares do treinamento. Né? E é super importante, Nicolas, até para os pais e para as crianças ouvirem essa sua experiência, que é exatamente isso que a gente está tentando passar para os pais. Não vai para um único esporte, espera um pouco.
3: Que tal uma cerveja gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
0: Doutora, de dificuldades, a gente vê em quase todas as modalidades atletas chegando ao nível máximo da sua categoria no final da adolescência. Tem pilotos de Fórmula 1 que não, não podem nem tirar a carteira de, de, de motorista. O que, que tem de estudo de consequências de longo prazo deste... Amadurecimento de altíssimo rendimento precoce. A gente está vendo no ciclismo hoje uma geração que antes amadurecia nas grandes voltas com 25, 30 anos, com 20, às vezes menos do que 20 anos, competindo grandes voltas que são extremamente extenuantes para o físico, de mesmo de um super ser humano.
2: Então, o que eu acho, assim, o que acontece é aquilo que eu falei. Primeiro, que esse treinamento precoce não significa que ele vai ser um atleta de, de ponta quando ele for um pouco mais velho tem os riscos deles terem lesão e tem o risco deles simplesmente abandonar, abandonar o esporte nesse início que eles começaram a aparecer. Por outro lado, eu acho que a gente tem um desenvolvimento muito grande hoje da área da medicina e da ciência que permite uma vida muito mais longa para os atletas, que também é muito legal. Assim, no fato, hoje você vê atletas com Assim, eu me lembro, por exemplo, assim, quando eu treinava, que quando eu treinei, que eu participei de esporte competitivo, que eu treinava natação... Eu tinha 13 anos de idade, uma atleta de 18 eu já achava que estava no final da carreira. Quer dizer, e hoje não, você tem atletas olímpicos com 40 anos de idade. Então acho que assim, tem esse lado, Álvaro, que eu acho muito interessante, que é com o desenvolvimento da ciência e a gente cuidando para esse atleta ter uma vida longa. E o outro lado é sabendo um pouco mais da ciência, fazendo com que as crianças e os adolescentes façam mais mesclas de treino para poder também ter uma vida longa para poder continuar treinando e não parar. Então, eu acho que a gente tem os dois pontos. A gente tem uma vida longa para o pessoal e a gente tem que segurar um pouco nessa fase mais de, de menos idade para poder fazer com que eles fiquem mais tempo. Eu acho que esse é o grande objetivo hoje da área da pediatria e da, da, da adolescência, que a gente fala, para poder fazer
1: com que o atleta tenha uma vida longa. Do ponto de vista médico, qual seria a idade de especificar o esporte de alto rendimento? Quanto que ele iniciaria essa transição começar a excluir as outras modalidades até, de fato, viver aquilo com muita intensidade.
2: É, a, gente tem, a gente tem uns critérios, é, Leandro. Então, assim, pela, pela Academia Americana de, de Medicina do Esporte, pela Academia Americana de Pediatria, eles chamam assim, é, é considerado, por exemplo, para você entender, é considerado uma especialização precoce quando a criança faz um só esporte, quando ele pratica esse único esporte, oito meses, é que lá nos Estados Unidos eles se dividem bem para o período, né? várias modalidades dependendo do período, aqui no Brasil a gente não tem muito isso, mas assim, um único esporte por mais de oito meses, sem período de férias e abaixo de 12 anos, então aí você considera que essa criança está em especialização precoce, com 12 anos, aí você começa a especificar um pouco mais e ele entrar numa modalidade mais, mais específica. Então, se você for pensar, ele tem vários anos para fazer bastante treino neuromotor e flexibilidade, essa coisa toda.
1: Eu acho que a gente tem um tema muito rico e muito amplo aqui, de muitas possibilidades, muitas variações. Então, eu queria só a gente fazer um resumo do que a gente falou, porque para um pai que tem criança pequena, ele tem, antes de mais nada, o interesse que o filho dele saia do sofá. Então, que ele pratique algum esporte e, num primeiro momento, seja ele qual for, o pai já começa a ficar feliz. Num segundo momento, ele quer que aquilo seja saudável e, se der certo, que quem sabe ser competitivo. Esse raciocínio é errado? É melhor uma criança que pratica esporte que acorde e durma com uma bola de futebol do que uma criança que não faça nada disso, né? A gente não está falando aqui de não praticar uma modalidade, a gente está falando aqui de uma coisa que pode ser muito específica, né? É, eu acho que a gente pode
2: dividir assim, Leandro. Então, assim, uma coisa é você ser ativo. Então, é obrigação dos pais, independente da faixa etária. Então, assim, a criança começou a andar, por isso que eu falei, ó, se, se você imaginar que a criança até cinco anos, ela tem que ter duas horas de atividade por dia de alta intensidade, quer dizer, é bastante coisa, que o pai tem que os pais têm que promover para a criança. Então, uma coisa é essa criança ser ativa. Então, é, existe essa orientação da atividade, e eu acho que a gente pode dividir assim, o que seria importante, o que é importante para a criança. Se a gente for pensar, o triatlon né, é tão interessante, mas ele compõe três modalidades esportivas que são extremamente importantes, que a criança que eu falo ah, não, Eu não quero que seja corredor, nem nadador, e nem seja um ciclista, mas a criança tem que saber nadar, e nadar bem, tem que saber correr. Porque a gente precisa correr para qualquer motivo, quer dizer, não, não dá para você não ter essa habilidade motora para correr e saber andar de bicicleta. Quer dizer, então são três pontos que eu acho que a partir daí, você com esse repertório, você, pô, daí você vai aprender a jogar bola, você vai aprender a fazer qualquer coisa. Então, uma coisa é ser atividade. Acho que todas essas preocupações com crescimento, com lesão, quando a gente vai desistir do esporte, do estresse, da cobrança da família, do técnico, é quando a gente entra no mundo do treinamento esportivo, que é um outro mundo. Quer dizer, então, você está correto. A primeira preocupação da família é, primeiro, os pais são um super exemplo para as crianças, então, os pais têm que proporcionar possibilidades dessas crianças serem ativas. O que quiser fazer. Aí tem a segunda etapa. Existe essa possibilidade de um aprendizado específico de uma modalidade esportiva? Vai aprender qualquer coisa. Quer dizer, isso é importante para a criança. E aí, a terceira etapa é, vai ser competitivo? ele tem uma habilidade, é esse é o interesse dele. Porque tem muita criança também que não quer, né, Leandro? Tem criança que não quer entrar nesse mundo competitivo. Só que daí vem o ponto. Tudo bem, não quer competir, mas tem que fazer exercício. A regra é essa, não pode ficar em casa sem fazer nada.
1: Porque além de treinar para ganhar, né, a, a, os pais sonharem que as crianças ganhem, ou a criança sonhar que ela vai ser uma campeã, tem também o aprendizado de competir. Então tem uma tem uma terceira nuance dentro disso, que é uma experiência que a criança também deve passar, né?
2: Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Eu, eu acho que assim, o esporte, eu sou uma grande defensora do esporte, porque assim, vai vai as experiências que a criança tem, se for em equipe. Você tem de saber dividir as responsabilidades, compartilhar as responsabilidades, saber que tem alguém que joga melhor que você ou alguém que pedala melhor do que você e você respeitar esse seu adversário, saber seguir regras, ter rotina. Criança e adolescente eles precisam de rotina, a gente fala isso o tempo inteiro. Então, na hora que você vai para a escola, volta, almoça, vai para o treino, leva uma fruta, come no intervalo do treino, ouve o seu técnico, volta para casa, toma o um banho, faz a sua lição, você está criando uma rotina para essa criança. Quer dizer, que, e, fa e faz com que a saúde mental dessa criança seja
1: muito melhor. Eu agradeço muito sua participação, eu acho que foi uma grande experiência de saber um pouco mais, até como pai e eu acho que você já está de portas abertas aqui para voltar e conversar um pouco mais com a gente sobre esse assunto em uma outra oportunidade.
2: Eu que agradeço muito, um prazer, um prazer ter conversado com vocês, Álvaro, Leandro, Nicolas, e também ouvir esse depoimento do Nicolas, é, e eu acho importante mesmo a gente conversar sobre essas coisas, porque fica, às vezes é, fica muito em cima dos achismos, os pais ficam perdidos sem saber o que é que é melhor fazer, e para mim é, é um prazer imenso poder conversar com vocês, assim, essa conversa tão gostosa, né, pena que a gente tem que terminar, mas uma conversa super agradável, e assim, estou à disposição, tá? quando, quando, quando vocês quiserem eu, a gente conversa de novo.
1: Muito legal, muito obrigado. Esse papo é incrível com a doutora Ana Lúcia merece ser ouvido por todo mundo que é apaixonado pelo ciclismo, mas também para aqueles que são pais e estimam um futuro saudável para os filhos. Compartilhe essa entrevista, vai fazer um bem enorme para muita gente. O episódio Formando a Base tem outras duas entrevistas muito legais com Cláudio Diegues, o treinador da Memorial Santos, e também com Albert Morgan, o um mountain biker, pai da Juju Morgan, uma das grandes promessas do mountain bike brasileiro. Conheça também o nosso novo podcast, o Gregário Tech, um programa para quem é fissurado em tecnologia, para quem adora saber sobre todos os detalhes de equipamentos e componentes da bicicleta. Procure assim assine o Gregário Tech no seu player de podcast favorito. Você também pode ouvi-lo no nosso IGTV, na página do Gregário Cycling. Um grande abraço e até a próxima.